0: Marta i Oleg stworzyli sklep, który tryska pozytywną energią. Trzask Ceramics to miejsce, gdzie znajdziecie nie tylko kubki, talerzyki, miski czy plakaty. To miejsce, w którym znajdziecie przepis na to, jak łączyć polskie rzemiosło z dużą dawką zabawy, dystansu i świetnego designu. Posłuchajcie jak Marta i Oleg opowiadają o swoich początkach, o tym kto z nich jest szefem i jak wygląda ich praca na co dzień. Dawka dobrej energii gwarantowana. Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Malwa i witam was w kolejnym odcinku podcastu Preta Create. Dzisiaj są ze mną, jest ze mną dwóch gości i to jest Marta i Oleg, którzy razem tworzą super świetną polską firmę, która nazywa się Trzask Ceramics. Bardzo się bałam wymówienia tego, tej nazwy. Słuchajcie, cześć Marta i cześć Oleg, bardzo mi miło was gościć. Cześć.
1: Cześć.
0: Udało się wymówić. Udało się wymówić, dokładnie. Ćwiczyłam dzisiaj przez pół dnia. Słuchajcie, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że znaleźliście czas. Spotykamy się już tradycyjnie chyba w czasach pandemicznych na Zoomie wieczorową porą, ale myślę, że energii nam dzisiaj nie zabraknie. Słuchajcie, ja mam takie pytanie na początek, troszeczkę wrzucę taką bombę. Powiedzcie mi, kto u Was jest szefem? <głos> Dobre.
1: Mamy komunizm, nie ma szefa.
0: <głos> czyli, czyli co? Czyli macie porówno, porówno się dzielicie obowiązkami, i rzeczywiście tak to działa, bo tak, jak czytałam Waszą historię, to mm, wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli, jeśli źle to odczytałam, ale miałam wrażenie, że tak, jakby inicjatorem tego wszystkiego była Marta. I potem, Olek, Ty też rzeczywiście dołączyłeś się tutaj i razem teraz tworzycie już tak 50-50. I tak rzeczywiście jest, że 50-50? Czy jednak, Marta, Ty tam bardziej szefujesz?
2: Tak, znaczy tak jest. Ja najpierw zaczęłam chodzić na warsztaty, a potem już zaczęłam prowadzić strzask sama, bo Olek przez ostatnie parę lat pracował w restauracji i był kocharzem. I, ale nawet jak był kucharzem, to też zawsze przychodził mi pomagać w swoje dni wolne, więc tak naprawdę on od samego początku mi pomagał i trochę pracowaliśmy razem. Wiadomo, że on miał też etat, więc ja głównie pracowałam w pracowni. No, ale właściwie od ponad roku, już chyba półtora roku, Olek już pracuje tak full time razem ze mną i mamy jeszcze pracowniczkę, która która nam pomaga w
1: w produkcji. Natomiast jeśli chodzi o naszą organizację pracy między sobą, to tutaj nie mamy, raczej nie mamy hierarchii między sobą. Tylko bardziej równy podział. Także podzieliliśmy sobie obowiązki i staramy się sobie nie wchodzić w drogę.
2: Tak, myślę, że mieliśmy już epizod pracy razem parę lat temu, tak, jakieś 7 lat temu i pracowaliśmy razem w kawiarni i to nie było dane doświadczenie, szczerze mówiąc. Trochę, trochę się spinaliśmy, ale teraz w pracowni mamy taki podział, że ja się zajmuję produkcją. I jestem po prostu w jednym pomieszczeniu, a Olek w drugim pomieszczeniu zajmuje się biurem, pakowaniem, obsługą zamówień, więc tak naprawdę niby siedzimy razem, ale jak jedno czegoś chce od drugiego, to trzeba wstać, iść, przemierzyć te parę kroków, więc powiedzmy, że nie wchodzimy sobie w drogę, tak na co dzień.
1: Ale też nie od razu tak było, bo jeszcze do listopada tego roku pracowaliśmy na 20 metrach w jednym pomieszczeniu, we dwójkę i czas, czasem nawet we trzy osoby z Natalią, która z nami pracuje, Wtedy to było bardziej trudne.
0: Teraz rozumiem, że, że rzeczywiście ten taki dystans, nawet te osobne pomieszczenia to jest w jakiś sposób właśnie na, taką, na taki balans też w pracy między wami, bo, bo może też dla naszych skłaczy, którzy nie wiedzą, wy jesteście razem, tworzycie trzask, ale też prywatnie też jesteście parą, więc to jest jeszcze bardziej ciekawe i jeszcze bardziej chyba trudne, tak mi się wydaje, po ludzku.
1: Myślę, że jakby dystans na wielu poziomach jest ważny. Nie? To jeden... Poziom to jest ten dystans w dwóch pomieszczeniach, powiedzmy, ten ten mały, ale też właśnie dystans rozumiany jako dzielenie obowiązków, wytyczanie granic i i pilnowanie tego. To to myślę, że jest cały czas proces, ale ale właśnie rozgraniczanie obowiązków i podział jest pierwszym krokiem tego, żeby to w ogóle działało.
2: No, ten podział bardzo pomógł, bo my, my sami widzimy, że lepiej nam się pracuje, a, a tak po prostu podział jeszcze tej, tej przestrzeni pomógł, pomógł cały ten proces jakoś usprawnić.
0: Mm-hmm. A możecie powiedzieć więcej właśnie, jak wygląda na y, co dzień? Czyli ten podział obowiązków, rozumiem, że to jest tak, że Ty, Marta, zajmujesz się stroną bardziej projektową, y, natomiast czy Wy słyszycie mojego psa szczekającego w tle? czy słyszymy, słyszymy. Tak, przepraszam, właśnie trochę mnie wybił z rytmu mój szczekający pies, natomiast takie mamy warunki. Dobra, słuchajcie, czyli rozumiem, że że wasz podział obowiązków to jest jedno i druga sprawa to jest właśnie ten dystans, czyli te pomieszczenia, które od listopada macie osobne i rozumiem, że jak najbardziej to jest ważne, a też od razu może przy tym temacie zapytam o taki dystans w ogóle do pracy, czyli właśnie z z tego, że wy jesteście jesteście razem w pracy i poza pracą, wynika pewnie takie zatarcie się granic, czyli jak sobie radzicie z tym, że wychodzicie z pracy i macie jakąś taką zasadę, że dobra, w domu nie rozmawiamy o pracy? Bo myślę, że to jest też tak psychologicznie dosyć trudne.
1: Przed tym zatarciem granic między pracą a życiem musimy się bronić właśnie pilnując granic i, i takiego skrajnego oddzielenia. Bardzo często w rozmowach ze znajomymi się śmiejemy z tego, że teoretycznie jakby pracujemy razem, mamy swoją firmę, więc jakby pełną swobodę działania, a jednak pracujemy od dziewiątej do 17. Że to jest coś takiego, co bardzo wielu, bardzo wielu ludziom praca kreatywna kojarzy się właśnie z jakimś takim nieuregulowanym czasem wykańczaniem projektów, no, że ogólnie praca kreatywna kojarzy się z filansem i z nieustalonymi godzinami. Co też daje,
2: że daje dużą wolność i jakąś taką swobodę.
1: Ale my właśnie doszliśmy do tego, że, że postanowiliśmy sobie takie sztywne granice wprowadzić. Żeby I
0: oczywiście właśnie... pracujecie od 9 do 17, O 17 zamykacie pracownię i do widzenia, idziemy do domu?
2: Staramy się. Staramy się. Znaczy, przychodzimy na pewno na na, na dziewiątą. I jakby, jeżeli teraz mamy marzec i powiedzmy, że ten sezon jest już raczej taki po grudniu uspokojony, no to wychodzimy o 17, ale wiadomo, że tak mniej więcej od września już te godziny się troszeczkę wydłużają. staraliśmy się i właściwie nam teraz to wychodzi, że też nie pracujemy w weekendy, No, ale są też takie momenty, kiedy na przykład podjeżdżamy w weekend właśnie sobota, niedziela do pracowni, ale na zasadzie tylko wchodzę na 15 minut, włączam wtyczkę do pieca, bo bo teraz mamy dwa piece, więc często jest tak, że w tygodniu zdążę go załadować, a a po prostu w weekend tylko go włączam, żeby, żeby ten piec był nastawiony. No, ale to nie jest łatwe, ale pilnujemy się planu, bo też... Po prostu, kiedyś trzeba też odpoczywać i ten weekend jest właśnie po to.
1: W takim układzie, w jakim my pracujemy, to było o tyle trudne, że musieliśmy sami sami podjąć tę decyzję, że, że ustawiamy sobie te granice, nie? Że, że nie ma nikogo, kto by za nas pilnował tych ludzi. Mhm. Z drugiej strony, ja na przykład wcześniej pracowałem w restauracji, więc obecny układ, jest mój pierwszy taki poważny raz, kiedy nie pracuję po 12 godzin. To to dla mnie była nowość w zeszłym roku, więc może też punkt wyjścia był inny.
0: Tak, ja tak pytam trochę też z mojego doświadczenia, ale też po prostu z osób z branży kreatywnej, bo rzeczywiście jak ktoś nie pracuje w branży kreatywnej i pracuje na etacie, to ma trochę takie mylne wrażenie, że a, masz swoją firmę, prowadzisz swój biznes, pracujesz kiedy chcesz, a jak ci się nie chce, to nie pracujesz, no tak to nie wygląda i właśnie widzę, że jeżeli czuje się pasję do tego, co się robi, a wy na pewno to czujecie, to chyba trudno bardzo postawić sobie te granice, że dobra, koniec i idę do domu, dobra, koniec, muszę odpocząć, bo bo ta praca tak naprawdę nigdy się nie kończy, prawda, że zawsze można można zrobić więcej, w waszym przypadku zawsze możecie zrobić więcej rzeczy, co przełoży się na większą sprzedaż, bo przecież macie rzeczy, na które jest popyt, tak, jest brak w magazynie, a gdybyście zrobili ich więcej, to na pewno by się sprzedały, jesteście na takim etapie biznesu I, i, i tutaj też nie macie czasem pokusy, że dobra, choć Weźmiemy, zrobimy więcej, i będziemy mieć na super wakacje. Wiecie, tak już nawet biznesowo.
1: Cały czas jest. Yy, cały czas jest taka pokusa, bo tak jak powiedziałaś wcześniej, jakby nasza, nasza pensja jest ściśle związana z tym, ile pracujemy. Tak? Czyli jeżeli jedziemy na wakacje, no to, to nie ma więcej rzeczy. To, to się nie dzieje samo.
2: Dla mnie to też jest bardzo stresujące, bo mm, ja właściwie... No, ja mam problem z, op- z odpoczywaniem, yy, odpoczywam tylko jak już gdzieś wyjadę faktycznie, po prostu wyjedziemy z Warszawy i wtedy moja głowa się wyłącza, yy, no ale teraz przez, yy, przez pandemię, no, wiadomo tak jak wszyscy siedzimy w domu, yy, no, t- ja mam taką dużą pokusę i właściwie każdy weekend chciałabym tam jechać i chociaż wstawić ten piec, i, I robiłam to oczywiście, tylko że to można robić jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień i, w, i po prostu po tym, po tym miesiącu nagle się okazuje, że kurczę już sobie to nie masz siły i nie masz ochoty jechać w ten weekend do, do pracowni. I, i, I cały czas jest jakaś taka właśnie presja związana z tym, że produkujemy jakąś tam bardzo ograniczoną ilość rzeczy, tak naprawdę. Teraz mamy taki system, że produkujemy przez tydzień. I wszystko, co uda nam się wyprodukować przez tydzień, wrzucamy w poniedziałek do sklepu. No i jakby te te rzeczy właściwie dosyć szybko się kończą i jakby cały kolejny tydzień pracujemy na to, żeby, żeby wrzucić coś w tej dostawie. No ale to jest tylko 7 dni, więc naprawdę od jakiegoś miesiąca udaje nam się nie przyjeżdżać w weekend, ale nie wiemy, ile to potrwa.
0: Mm-hmm, ale rozumiem też tą pokusę, o której ty mówisz, bo chyba w czasie pandemii paradoksalnie o wiele więcej się pracuje, bo tak naprawdę nie ma co, je, co robić. Ja kończę pracę i jestem zmęczona, ale przychodzę do domu i dobra, no, mogę włączyć Netflixa, mogę poczytać książkę, ale ile, no, nie będę przez ileś godzin czytać książki, prawda, dopóki nie pójdę spać, więc kurczę, otwieram ten komputer i, i jadę z pracą dalej, bo, bo po prostu nie ma co robić, więc, więc tutaj jak najbardziej się chyba zgadzam z tym, co co mówisz, Marta, a opowiedzcie mi w takim razie, jak się tak resetujecie, bo powiedziałaś, że wyjazdy, czyli poza Warszawę, poza miasto, najbardziej was resetują, a nawet w czasie pandemii, to jak jak sobie równoważycie ten czas pracy i czas wolny?
1: Na pewno bardzo nam pomogło to, że nie pracujemy z domu, że mamy pracownię, która jest osobnym miejscem, której nie można przenieść, więc... Rok temu, w zasadzie po chyba dwóch tygodniach, czy tam po, po pierwszym dwóch tygodniach zamknięcia, dostaliśmy maila z Instytutu, w którym wynajmujemy pracownię, że z ich strony nic się nie zmieniło, y, trzeba robić, czynsz nie jest obniżony ani zawieszony, y, no i nic się nie zmienia, no, trzeba zasuwać. I potem, potem się okazało, że rzeczywiście, y, rzeczywiście ludzie siedząc w domach, robią zakupy przez internet i też potrzebują nowych rzeczy i, i kupują. Więc dosyć szybko wróciliśmy do pracy.
2: Właściwie mm. w trochę takim przyspieszonym tempie, bo dla nas to był właściwie jak jakiś taki sezon kolejny, czego się oczywiście nie spodziewaliśmy, no bo nikt się tego nie spodziewał.
1: Ale dzięki temu, że jeździliśmy cały czas do pracowni, to to sam dom pozostał taką czystą przestrzenią, można powiedzieć, nie niepracową. Więc y, przynajmniej tego problemu związanego z zatarciem się w przestrzeni między domem a pracą nie mieliśmy, mm-hmm. co jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Znaczy,
2: y, znaczy, oczywiście, że w domu też jesteśmy w stanie pracować, no bo zawsze można wejść na tego maila. Y, ja też y, robię sporo jakiś grafik, właśnie no, no, cały czas Instagram, którego, no wiadomo, że cały czas tam zaglądamy, y, no ale przynajmniej teraz staramy się większość tych rzeczy po prostu robić między tą dziewiątą a 17 i jakoś znaleźć sobie ten
0: czas, żeby, żeby do domu już tak wrócić z taką czystą głową. I co was relaksuje najbardziej? Czytacie, oglądacie?
1: Ja gotuję więcej niż na przykład, gotuję więcej w domu, niż wtedy, kiedy gotowałem zawodowo. Mhm. Odkryłem... Bo ty jesteś
0: kucharzem, bo mówiłeś o pracy w restauracji, ale nie każdy wie, ty jesteś kucharzem. Olek, okej, okay, super.
1: Tak, jestem kucharzem, który chwilowo nie gotuje zawodowo. I, i, I Ale dzięki temu na przykład odkryłem na nowe gotowanie w domu, i to jest coś, co, to jest coś, co mnie, mnie relaksuje.
2: Ja jem to, co ja. ugotuję. E, no a tak to tak jak mówisz. E, oglądam, słucham, rysuję. Ostatnio na przykład nagrywam TikToka. O, <laughs> Więc ekstra. tutaj montuję filmy. E, ale wszystkie, wszystkie jakieś takie rzeczy po prostu. Niezwiązane z pracą są naprawdę super.
1: Tak, w normalnym, w normalnym trybie y, zawsze po, po jakimś takim mocniejszym okresie w roku robiliśmy sobie po prostu wakacje i to był ten taki łatwy, łatwy reset. No a teraz to borykamy się z tymi samymi problemami co wszyscy, nie? Czyli wyszlibyśmy na miasto i zobaczyli mhm. się, ze... przynajmniej, no ale. Mamy
2: też ten komfort, że rodzice Olka mają działeczkę. 100 km od Warszawy, więc czasami uda nam się tam pojechać i i tam po prostu
0: pobyć w naturze i, i trochę odpocząć. Super, akurat rozmawiamy w taki dzień, gdzie kilka godzin temu wprowadzi lockdown prawie całkowity, więc tym bardziej szkoda, ale też też mam nadzieję, że, że, że już niedługo działeczka sezon działeczkowy, wiosenny też na to czekam. Dobra, to słuchajcie, wracając do początku, bo ty, Marta, powiedziałaś, że tak jakby od ciebie się zaczęło na takiej zasadzie, że ty poszłaś na kurs ceramiki. Jakbyście mogli powiedzieć, jak to się wydarzyło, czyli jak to się wszystko zaczęło?
2: To tak jak mówisz, najpierw ja, Olek pracował na na etacie, ja też pracowałam na etacie i pracowałam w restauracji jako kelnerka i w międzyczasie zaczęłam chodzić, a w międzyczasie byłam jeszcze na na studiach na graficie i tam w ramach zajęć postanowiłam, że zacznę malować na talerzach i używałam takich ceramicznych farbek, które się wypalały w piekarniku, no, ale trochę mi było mało, więc zapisałam się na y, kurs ceramiczny. Y, no i właściwie pochodziłam tam z miesiąc i, i już wiedziałam, że to jest jakaś rzecz, która mnie fascynuje i chce się tym zajmować. Y, więc właściwie pracowałam, studiowałam i, i każdą wolną chwilę, kiedy byłam w restauracji, to, to szłam na kurs, I chodziłam chodziłam na warsztaty ceramiczne przez jakiś miesiąc, jednocześnie pracowałam i studiowałam. To były moje już kolejne kolejne studia po po sztuce mediów. I ja właściwie chwilę później zaczęłam częściej chodzić na ceramikę niż, niż na te studia, więc stwierdziłam, że po prostu trzeba wybrać. A że to już był mój kolejny kierunek, to to stwierdziłam, że że okej, że mogę tak zrobić. No i miałam ten komfort, że Krzysiek, do którego chodziłam na warsztaty, zaproponował mi, że jeżeli tak często jestem u niego w pracowni, to po prostu może będziemy wynajmować ją razem. I ja w ten sposób się dorzucałam do czynszu i mogłam korzystać ze wszystkich sprzętów, które on miał. No i, i też z jego wiedzy, bo on ma bardzo duże doświadczenie więc miałam do dyspozycji właśnie i, i koła garnicarskie, i, i piece i mogłam wypalać u niego i właściwie wszystkie narzędzia, których jest po prostu bardzo, bardzo dużo. I na, na początek, jeżeli miałabym to wszystko sama zgromadzić, to na, było, na pewno byłoby mi ciężej. No i, i, te, i w taki sposób właściwie pracowałam. Jednocześnie chodziłam na warsztaty i stopniowo coraz miałam, miałam mniej zmian w restauracji a coraz częściej chodziłam na warsztaty, a jeśli chodzi o pracę w restauracji, to, to też to były całkiem, to była bardzo niewymagająca intelektualnie praca, ale też z bardzo dobrymi napiwkami, więc po prostu mogłam całe te pieniądze właściwie wkładać w ceramikę i inwestować w to.
1: A a potem się okazało, że mamy za dużo rzeczy, no więc jeżeli Marta chce robić kolejne rzeczy, to musimy sprzedać te, które mamy.
0: (grywa) (grywa) Czyli na półkach Wam to stało i stwierdziliście, dobra, sprzedajemy?
1: Ale dosyć szybko, dosyć szybko, dosyć szybko postanowiliśmy to jakby usystematyzować.
2: Ja właściwie od razu, nie miałam od razu Instagrama, ale miałam też bloga na Tumblerze, kiedy, kiedyś się to prowadziło. Mm-hmm. I tam też wrzucałam po prostu zdjęcia z scenami swojej ceramiki. I tak, tak się najpierw właściwie zaczęło, że to znajomi trochę zaczęli kupować. Potem w ramach jakiejś takiej szybkiej akcji pojechaliśmy na trochę taki plitarg, gdzie się rozstawiliśmy z rzeczami i też udało nam się parę rzeczy tam sprzedać.
1: Właściwie... Staliśmy z przyjaciółmi. Oni zbierali na wakacje i sprzedawali swoje graty z mieszkania i książki. Tak, ale sprzedaliśmy ceramikę, ale to chwyciło. I też mieliśmy gdzieś po paru miesiącach moment, kiedy trzeba było podjąć decyzję, jak, jak podpisujesz swoje prace, więc tak. mieliśmy burzę mózgów, podczas której nie wiadomo, kiedy dokładnie przyszedł do głowy trzask. I potem to się potoczyło raczej organicznie.
0: Ale to ha. była łatwa decyzja, yy, bo, bo rozumiem, że ty, Marta, wtedy musiałeś zrezygnować z pracy, ty Olek też wtedy musiałeś zrezygnować yy, z pracy, czy...?
1: Nie, nie, nie. Ja właśnie, korzystaliśmy z tego, że po pierwsze cały ten proces trwał półtora roku chyba, zanim Marta zrezygnowała Ech. ze swojej pracy i następne półtora zanim ja dołączyłem, więc to był był dosyć długi, długi proces i to się odbywało stopniowo, ale też wydaje mi się, że...
2: Jakoś tak naturalnie to przyszło, bo ja właściwie... Olek wtedy też bardzo dobrze zarabiał, więc jakby on właściwie odkąd ja się zaczęłam zajmować tą ceramiką minęło może pół roku i on już mnie namawiał do tego, żeby hej, rzuć tą pracę w restauracji, po prostu zajmuj się tą ceramiką, bo już te te pierwsze targi, pierwszy raz zapisaliśmy się też na takie poważne targi, czyli targi rzeczy ładnych, właśnie takie grudniowe, gdzie właściwie mieliśmy trochę taki test, czy ludziom się w ogóle podobają te rzeczy. Oni mieli też bardzo dużo do powiedzenia, nagle się okazało, że, że te kubki to w sumie ładne, ale trochę za ciężkie, więc mieliśmy właściwie tak taki pierwszy kontakt z osobami, które były, były tym zainteresowane i właściwie każdą tą opinię po prostu zapisywaliśmy w zeszycie, żeby, żeby wiedzieć, co, co dalej robić i jak się, czy to ludziom się w ogóle podoba.
1: Natomiast z przejściem, z przejściem od pracy zwykłej, etatowej do, do robienia ceramiki full time, no to to był proces, trzeba było to wybadać i też się przygotować. Bo to jest oczywiście trudne, bo jak gdyby zostawiasz układ, w którym już funkcjonujesz w miarę wygodnie i, i, i nagle zostajesz no, bez tego oparcia w jakiejś tam bazie stałej pensji i tak dalej, a z drugiej strony nie mając czasu w pełni, który, który w pełni możesz poświęcić na, na, na rozwijanie pracowni, nie jesteś w stanie jej rozwinąć. Mhm. więc. Trzeba było, wydaje mi się, wybadać ten moment.
2: Tak, ale mi się wydaje, że to trochę według takiego polecanego szablonu trochę działało. W sensie, w którymś którym momencie, kiedy jakby przychody z, z, jakby z ceramiki zaczęły, powiedzmy się, to trochę wyrównywać albo dochodzić do momentu jakby tej pensji, no to, to, to już był trochę taki taki sygnał, że trzeba, że trzeba po prostu przejść na drugą stronę. I Ja też na początku działałam w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, które trochę jakby pomagały mi z księgowością i z prowadzeniem działalności. No, ostatecznie czuję, że byłam tam za długo, a potem w sumie właściwie po, po półtora roku już założyliśmy działalność i już, już działamy jako trzask, jako samodzielna firma.
0: Chyba ten moment przejścia zawsze jest trudny i on nigdy nie jest taki bardzo płynny, tak jak ty też mówiłeś Olek, że trzeba go wyczuć i też nie przegapić tej szansy, bo potem można się naprawdę zajechać, bo to już w którymś momencie robią się dwa etaty, czasem trzy etaty, bo jeszcze te kwestie księgowe się prowadzi jakieś takie też biurowe, te całe zaplecze firmy, więc więc rzeczywiście trzeba dobrze wyczuć ten moment i, i też czasem zaryzykować. A powiedzcie mi, czy pamiętacie taki moment, kiedy Wasz pomysł na, no, Nazwijmy to biznes, bo jednak jest to, jakiś biznes, jest to biznes kreatywny, kiedy Wasza działalność, może tak, to jest ładniejsze określenie, kiedy to tak pyknęło, że zobaczyliście, kurde, to naprawdę idzie, nie wiem, poszliście spać rano obudziliście się i wszystko macie wyprzedane, albo wrzucacie nowy produkt i po prostu w 10 minut nie ma tego produktu, czy nie wiem, w 5 minut. Pamiętacie taki jeden moment?
1: Było Was? kilka i za każdym razem chyba... Za każdym razem myślę, że to jest ten moment, tam przychodzi ten następny, i sobie, wow, teraz to już jest poważne. No. Tak, teraz to jest poważne. To poważnie. jest kolejny
2: rekord. Nie, to już, to już kolejny rekord. Właściwie to um, jakby trochę takie zawsze podsumowanie roku, czyli właściwie tam od 19-20, czyli grudzień, w którym jest bardzo duża ilość targów i ten ruch też jest największy, to my właściwie po każdym takim grudniu mieliśmy taki moment, wow, jakby super i w ogóle dobrze nam idzie i jesteśmy z siebie dumni, ale właściwie potem co chwilę jakoś co idzie do przodu, nie wiem. Trochę mieliśmy też taki moment, przy jak się zaczęła pandemia i właściwie trochę głupio o tym mówić, bo wiem, że dużo osób jest po prostu w niefajnej sytuacji przez pandemię, no bo właśnie na przykład tracili pracę, ale tak jak już Olek wcześniej wspominał, No dużo osób po prostu siedziało w domu i robiło robiło zakupy przez internet. No i my wtedy poczęliśmy, że że trochę szybko zaczyna się to sprzedawać i, i dziać i tak naprawdę to jest moment, w którym zastanawialiśmy się, czy nie powinniśmy siedzieć w domu, a a wtedy przyspieszyliśmy.
0: Myślę, że dużo jest takich biznesów i rozumiem to, że jest wam z jakiejś strony głupio, bo też my jako preta jesteśmy takim biznesem, który no, wystrzelił w czasie pandemii, nie ukrywajmy, ale y- ale właśnie myślę, że ta pandemia no, niestety tak bardzo podzieliła. Albo ktoś jest y, naprawdę w czarnej dziurze i nie jest dobrze, y, albo rzeczywiście te biznesy online y, mają się świetnie, więc, więc niestety tak to, tak, to, tak to po prostu jest i nie ma co zaprzeczać. Ym, dobra, a powiedzcie mi, bo ja jestem też bardzo ciekawa, jak wygląda cały proces twórczy. Myślę, że dla naszych słuchaczy to też jest interesujące, czyli jakbyście mogli, nie wiem, Taki krótki kursik, jak powstają wasze produkty od samego początku, od idei już do konkretnego produktu?
1: Tak, no to o procesie twórczym na pewno najwięcej powie Marta, bo ja jestem. Ja w naszym bułecie odpowiadam za to, żeby Marta mogła się w całości poświęcić właśnie procesowi twórczemu, czyli ja odpowiadam te wszystkie rzeczy, które przeszkadzają.
0: Które są super ważne i tak naprawdę bez tego by się nie spinało.
1: Tak, więc... a, a proces twórczy zostawiam marcie.
2: Ja czasami, jak jestem już bardzo przepracowana, to w ramach relaksu idę do Olka pakować paczki i trochę pociąć papieru, żeby się trochę od, odreagować. Ale dobrze, czyli proces twórczy, czyli jak powstają rzeczy, no to... Właściwie to jest kilka metod, bo najpierw to właściwie wszystko powstaje od szkicu i od jakiegoś pomysłu, ale tak jak produkty, które mamy w sklepie teraz i i już to są jakieś takie potwierdzone wzory, które które wcześniej były prototypami, ale nam się spodobały i i, i naszym odbiorcom też się spodobały, no to właściwie mamy kilka metod. Ja część rzeczy na przykład toczę na kole, Część rzeczy jest budowana, budowana ręcznie, wałkowana, a część rzeczy jest odlewana w formach gipsowych. I jakby właściwie od, od rozpoczęcia pracy nad na przykład kubkiem, to do wypalenia go i, i do sprzedaży mija około tydzień, półtora, bo, bo to jest dosyć długi proces. Powiem w skrócie. Najpierw robimy taką pracę, Potem ona musi wyschnąć, bo jakby cała, cała woda, która jest w tej glinie musi wyparować. Wypalamy taki kubek na pierwszy wypał, czyli na biskit na 900 stopni i taki wypał trwa około dobę. Potem wyjmujemy ten kubek z pieca, oczyszczamy go i możemy go malować i szkliwić. Ja głównie swoje rzeczy właśnie maluję farbkami i potem szkliwie w takim transparentnym szkliwie, żeby żeby była ta warstwa właśnie tego połysku i wstawiam taki kubek do pieca na, na wysoką temperaturę, czyli na 1230 stopni i taki wypał trwa właśnie też kołodobę, stygnie kolejną dobę ten piec, bo wszystko musi trwać i nie może być przyspieszane i na końcu mogę wyjąć ten ten kubek, oczyścić spód, żeby wszystko było gładkie.
0: I wtedy przekazuję Olkowi, żeby już pakował i wysyłał. No Olek, zdraź nam, co się tam dzieje w twoim pomieszczeniu.
1: Potem, jeżeli, jeżeli kubki wyjdą, w momencie, w którym rzeczy wychodzą z pieca, to jeszcze musimy sprawdzić, czy wszystko, czy wszystko się udało, czy wszystko działa tak jak trzeba, bo nawet jeżeli mamy opracowaną technologię i rzeczy, które robimy cały czas, no to ceramika ma to do siebie, że jest nie nieprzewidywalne do końca, więc najpierw, najpierw musimy sprawdzić, czy wszystkie kubki są w miarę równe, czy nie ma żadnych y, plamek na szkliwie, tęknięć, albo tego typu rzeczy. Po takiej selekcji jeszcze, y, jeszcze trzeba przeszlifować spody. Y, no i potem, jeżeli kubki się sprzedadzą, no to je pakuję. Też y, oczysz- po oczyszczeniu z poszodów, y, spodów y, zawijamy w papier, potem sztywną tekturę i takuje paczkę za paczką.
0: Ostatnio dostałam, to yy, znaczy dostałam, zamówiłam jeden z Waszych kubków, na który się czaiłam bardzo długo i yy, kurczę, dostałam yy, tutaj szapoba za yy element pakowania, za ten proces pakowania, bo super to wygląda, wszystko tam się zgadza, od zewnątrz do wewnątrz, wszystko co jest w środku. To też jest bardzo bardzo miłe, nawet tam dodajecie od siebie notkę, więc to wszystko jest naprawdę też, też przemyślane i, i, i bardzo miło dostaje się taką przesyłkę.
1: To jest kluczowy moment w prowadzeniu pracowni ceramicznej, bo wydaje mi się, że ceramik, który nie potrafi pakować, plajtuje szybko. No.
0: Tak, tak, to prawda, to prawda. I, I następuje trzask, nie, ten właśnie nomen omen, nasz dzisiejszy temat. A powiedzcie mi, co jest waszym bestsellerem? Wiecie co, jaki produkt jest taki, że zawsze go dacie, zawsze się sprzeda? To się zmienia,
2: ale teraz chyba od jakiegoś czasu to są chyba dalej kupki z tygrysami. Tygrysy i Lamparty. Tak, Tygrysy i Lamparty. Lubię ten wzór. Ale szczerze mówiąc, bo już narysowałam go w takich ilościach, że kiedyś to sobie jeszcze na przykład rysowałam szkic ołówkiem na tych kubkach albo talerzach, a teraz już po prostu zamkniętymi oczami, mogłabym go na, narysować. Ale, ale dalej to jest wzór, który my też go mamy w domu, oczywiście, i, i dalej się, się cieszy jakąś popularnością w wśród naszych głównie klientek, więc dalej go robimy. Ale ja się staram też co jakiś czas wprowadzać coś nowego. W, właściwie bardziej też trochę dla siebie, żeby sobie uroz, urozmaicić pracę i nie malować cały czas tego samego. Ale te, te wzory tak krążą i powracają.
1: Ale też nie ma tygodnia, żebyśmy nie musieli wprowadzać do systemu nowego wzoru i robić nowych zdjęć, bo akurat coś się zmieniło. Więc tutaj ten system pracy jest bardzo dynamiczny.
2: Tak, no właściwie to ja oprócz, oprócz produkcji to też jeszcze robię właściwie wszystkie zdjęcia, no i prowadzę, prowadzę Instagram. Właściwie jest tak, że po wyjęciu pieca, czyli jak właściwie pod koniec tygodnia często jest tak, że po prostu muszę robić nowe zdjęcia produktom, bo jest coś nowego. I, i wtedy muszę to właśnie przesyłać, już przekazuję to Olkowi, żeby on to w, wstawiał na stronę uzupełniał wszystkie stany.
1: Ale wracając jeszcze do pytania bestseller, to w ogóle y, poza wzorem kubka, y, który jakby jest najbardziej popularny, czy sprzedaje się najlepiej, to w ogóle to, że to jest kubek, to nie jest takie oczywiste, bo na początku trzasku Marta robiła głównie talerzyki, tacki, wazonę. A kubków nie było od samego początku, to dopiero później się pojawiło i i w którymś momencie się okazało, że to jest trzon naszej produkcji.
2: Ja też na początku robiłam biżuterię, bo też najbardziej mi się podobało robienie tej biżuterii i i trochę taka taka praca, dużo było dłubania przy niej i jakichś takich drobnych elementów i to mnie relaksowało i kubków trochę celowo nie chciałam robić, bo Zrobiłam jakiś tam wstępny research rynku i stwierdziłam, nie no, wszyscy robią kubki, po co komu kolejne kubki? I właściwie trochę tak, tak przez przypadek zaczęłam je robić i i to nagle zaskoczyło i się okazało, że że to jest jakiś taki produkt, który bardziej niż talerze, wazony i kolczyki ludzie chcą, więc jakoś tak naturalnie to się potoczyło.
1: Bo wydaje mi się, że kubek z jednej strony to jest bardzo osobisty przedmiot, że fajnie jest mieć swój ulubiony kubek, albo właśnie swój kubek, to jest mój kubek, a z drugiej strony nigdy nie ma za dużo kubków. Tak, mm-hmm. Jak spojrzymy na nasze szafki w kuchni, no to to też, no, mamy dużo kubków trzasku, mamy sporo kubków znajomych ceramików, czy, czy kubków kupionych na targach, to jest taki przedmiot, którego można mieć dużo, a jednocześnie ale, jest się do niego przywiązane.
2: Tak, ale też w jednym kubku pijesz kawę, w innym piesz herbatę. A pewnie. To jest też dobra rzecz na prezent. Yy, jakaś taka,
0: że fajnie komuś dać kubek.
1: I przyjemnie dostać kubek.
0: Przyjemnie dostać kubek. Tak, myślę, że też właśnie można wziąć do pracy ze sobą, w sensie mieć w pracy jakiś ulubiony kubek i co najważniejsze, one nie muszą być w komplecie, no nie? Bo talerze, wiadomo, że też talerzyki niektóre nie muszą być w komplecie, ale chyba bardziej talerz do kompletu niż kubek. No, kubek jest po prostu osobną jednostką i tak jak mówicie, strzałem w dziesiątkę. Dobrze, no to na koniec zapytam Was, co dalej? Jakie macie plany? Czy, czy, czy są jakieś wielkie? takie plany na rozwój, czy raczej nie macie takiej strategii przemyślanej tylko z dnia na dzień e, albo czekacie na rozwój sytuacji? E, i co, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?
1: Więcej kubków.
0: E,
2: no właściwie mamy taki, my generalnie planujemy rzeczy e, i u nas e, po prostu w pracowni wisi kalendarz, który, który jest tam jakoś tam w miarę zapełniony i e, raz, że planujemy wypały do przodu. Bo, bo też palimy te, te rzeczy na różne temperatury, więc po prostu trzeba to wszystko, wszystko zaplanować. Planujemy dostawy, planujemy też wyprzedaże.
1: Natomiast tak, no, cały czas musimy myśleć do przodu i no, w tej chwili naszym głównym wyzwaniem jest to, jak, jak zaspokoić większe zapotrzebowanie na, na, na te przedmioty, które które produkujemy, jednocześnie nie tracąc ich charakteru. I i to jest to, z czym się mierzymy, bo z jednej strony dzięki temu, jak Marta prowadzi też Instagram i i jak bardzo ludziom podobają się rzeczy, które robimy, to zapotrzebowanie jest bardzo wysokie, a jednocześnie chcemy zostać przy tym, że to to są mimo wszystko bardzo osobiście wytwarzane przedmioty.
2: No myślę, jakby my też powoli się otwieramy na pomoc i jakby wpuszczamy też trochę inne osoby do pracowni właśnie, żeby nam pomagały właśnie w tym tym procesie czy pakowania, czy właśnie produkcji. No ale chyba największy problem polega na tym, że jakby każda ta rzecz musi fizycznie przejść przez moje ręce, bo bo ja ją maluję i, i szkliwie i akurat tego nie chciałabym nikomu oddawać, więc podejrzewam, że że będziemy szukać osób, które będą nam pomagać w całej tej resz- reszcie rzeczy. Yy, czy właśnie, czy przy szlifowaniu, czy przy odlewaniu kubków. Yy, no
1: to, to już się dzieje. Tak,
2: to już się dzieje. Ja myślę, że po prostu powoli tro- troszeczkę skala będzie się zwiększać. Yy, ale my też nie chcemy być jacyś bardzo duzi, tak myślę.
0: Po- podawa- ale... No jest jesteście, nie, nie słucham, nie słucham. Olek chce. nie, no
2: to no jakby nie, celujemy, nie celujemy w fabrykę raczej, Aha. ani w jakąś taką wielką manufakturę, tylko
1: Mhm. Nie, no nie, jest...
0: otwieracie się, nie otwieracie się na nowych ilustratorów, już bym takich tak nazwała, czyli na osoby, które robią y, ilustracje troszeczkę po swojemu y, takiej opcji, na przykład nie bierzecie pod uwagę, bo wtedy czujecie, że ten y, takie DNA trzask, trzaska zostałoby zachwiane?
1: Raczej tutaj pracujemy nad, nad tymi wcześniejszymi etapami, czyli nad, nad samą produkcją ceramiczną. My na przykład y, niedawno nawiązaliśmy współpracę z firmą z z małą firmą produkcyjną, gdzie tutaj chcemy zlecać y, część, y, część produkcji tej wstępnej. Natomiast jeśli chodzi o sam design i, i, i ten końcowy etap, to, to to zostaje w rękach w głowie i w rękach marki.
2: Tak, chyba że kiedyś skończą mi się pomysły, to, mo, to może wtedy <gryw> będę kogoś szukać.
0: To chyba jest niemożliwe, patrząc patrząc po tym, co robicie, patrząc też po Instagramie i też może jeszcze, dobra, ostatnie naprawdę pytanie, czy Instagram dużo zmienił waszym biznesie, waszej działalności? Tak.
2: (laughs) Nie no, tak, 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 zdecydowanie, bo tak jak nawet widzimy po statystykach na przykład wchodzenia na stronę i właściwie kim są nasi klienci i kto kupuje nasze rzeczy, to ten Instagram jest właściwie taką główną platformą, skąd ci ludzie przychodzą. I, te, i też mi się wydaje, że, że w ogóle to, to, to jest też taka właśnie, i powiedzmy idealna, idealna, platforma do pokazywania rzeczy, właśnie robienia zdjęć. Ja też po bardzo lubię używać Instagrama właśnie do, do pokazywania tego całego zaplecza.
1: I tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, jak przetrwaliśmy, jak jak reagowaliśmy na pandemię, jak nasz biznes reagował na pandemię, to wydaje mi się, że tutaj nasza wcześniejsza obecność właśnie na Instagramie przede wszystkim, bo to jest nasze główne medium, że to, że w momencie, w którym odwołano targi, sklepy stacjonarne, z którymi pracowaliśmy, też musiały się zamknąć na jakiś czas, to to, że byliśmy cały czas w Internecie, że mieliśmy jakąś społeczność ludzi, którzy znali nasze rzeczy i śledzili był kluczowe dla przetrwania pracowni. No i dlatego, żeby nam, że, że, żebyśmy nie, doś, że nie stracili, to jeszcze urośli. Więc tutaj to, to było bardzo ważne.
2: Tak. A ja jeszcze wracając do twojego pytania, jak to się będzie dalej rozwijać, to ja już od jakiegoś czasu robię też plakaty i jakieś różne pocztówki i jakby staram się te swoje rysunki nie, właśnie nie tylko na ceramice, ale też na, na papierze pokazywać. i myślę, że mnie jakby bardzo dalej ciągnie w tą stronę ilustracyjną i, i chciałabym też tą papierową część trzasku rozwijać na pewno.
0: Super. To tego wam życzę w takim razie na najbliższą i też na dalszą przyszłość. Życzę, żeby nie było żadnych wad fabrycznych i żeby nic się tam u was nie tłukło, żeby ten trzask został tylko w nazwie i żeby tam w pracowni była cisza totalna. Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję za super przyjemną rozmowę i cóż, no zaraz będę piła z mojego kubeczka z Lampartem. Polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie upolował, to czasem. Wrócą jeszcze, może powiecie, czy możemy się spodziewać dropu? Wrócą wrócące poniedziałek o (grych) 12.00. Super, bardzo Wam dziękuję za rozmowę i i w takim razie dobrego wieczoru.
1: Dziękujemy za Dzięki.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Bretagne, tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.